0: Eins, zwei, drei. Oh, wir haben uns <lacht> verklatscht, wir müssen nochmal. <lacht> nee, müssen wir nicht. Ich krieg das trotzdem geschoben.
1: <lacht> Sonne, das hört ein Blinder, das nicht tut. Unvereinbar der Podcast mit Adam und Axel.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, in der Schule wird geschrieben, in der Schule wird gelacht, aber nicht bei Nacht, denn nachts geht man ja gar nicht zur Schule, nachts, da trinkt man eigentlich normalerweise Bier, Dinge, die mein heutiger Gast nämlich nicht tut, heute zu Gast hier, liebe Ufos, im Unvereinbar-Podcast, bei mir nicht Adam Kui, sondern Thorsten Zacke-Zahn, seines Zeichens Chefredakteur vom großartigen, oh, jetzt schleim ich schon wieder, metal -Hammer. Ja, ja. hallo Zacke hallo, du hast es vergessen, ich bin nicht nur Chef, ich bin auch, Herausgeber, ich gebe etwas heraus. Oh, also siehst du, da sieht man mal wieder den Unterschied, ich bin kein Journalist, du bist Journalist, du kannst mich hier noch, ich, ich werde einiges in diesem Podcast äh, heute noch lernen können von dir, du bist Herausgeber, herausragender <lacht> Herausgeber, würde ich sagen, oder? Ja, das, äh, das klingt jetzt ein bisschen nach
1: Kassierer, aber ich habe dich, <lacht> hab dich eigentlich, äh, glaube ich, sogar in der Funktion als Journalist, in Anführungszeichen, Strichen kennengelernt,
0: als fragestellender Mensch. Ja, das siehst du, dann nimmst du mir jetzt schon gleich wieder viel zu viel vorweg, aber dann machen wir das nämlich auch einfach so, Mist. denn die jetzigen unvereinbar Folgen, die jetzt in der Zukunft erstmal folgen, sind ja nicht im, im Sinne von Adam und Axel quatschen, sondern jetzt bin ich wieder Journalist, okay, jetzt stelle ich Fragen, ich probiere hier aus ein paar Leuten ein paar Informationen rauszubekommen und ähm, da siehst du mich jetzt sozusagen als, äh, als Journalist, weil ich dir mal früher Fragen gestellt habe ja? und das leitet mich zu meiner Frage, ab wann ist man denn eigentlich Journalist, darf sich jeder Journalist nennen, der irgendwann mal wem Fragen gestellt hat oder muss man das studiert haben oder was macht man da eigentlich? Weil bisweilen also, also, kann sich ja jeder, Hans und Franz, kann sich ja Journalist nennen. Also ich kenne einige Menschen auf YouTube, die behaupten, sie sind die größten Metal-Redakteure Deutschlands, äh, nur weil sie YouTube-Videos machen und sagen, äh, dieses halt, Album halt, gefällt halt, du, mir. Du,
1: du hast es ja, du hast jetzt schon zwei Dinge zusammengemischt. Und zwar, du hast gesagt, auf YouTube sagen sie, sie sind Redakteur und auf der anderen Seite sagen sie, ein Journalist. Journalist kann sich jeder nennen. Aber Redakteur nicht, weil als Redakteur ist ja ein Ausbildungsberuf, die ich auch genossen habe, diese Ausbildung. Deswegen darf ich mich auch Redakteur nennen. Journalist kannst, darfst du dich auch nennen. Also Journalist kann jeder sein, der... Ist es wirklich so, der, ja? Der der, der der Meinung ist, dass natürlich äh, kannst du Journalistik studieren, als, das ist natürlich dann, äh, hast du auch was vorzuweisen in dem Beruf. Aber du kannst dich Journalist nennen, sobald du Fragen stellst, sobald du recherch meinst, recherchieren zu können, sobald du äh, Google... Wikipedia und sonst
0: was bedienen kannst. Ah, das, das ist ja ärgerlich. Ich, okay, gut. Nee, dann, das das dann ist ja nicht ärgerlich, das macht es halt einfach. Ja, das, das macht einfach eben. Das ist es. Ich dachte immer, Journalist sein ist halt irgendwie sowas, da was Exklusives, irgendwas, wo man auch was vorweisen muss. Aber wenn also meine Mutter. Äh, hat mir mal eine so Frage gestellt so sowas wie hat dir das Essen geschmeckt und dann könnte ich jetzt behaupten meine Mutter ist Journalistin denn sie hat sich ja darüber äh, erkundigt wie nee, mir das Mann, Essen geschmeckt hat
1: deine Mutter ist deine Mutter deine Mutter hatte ja jetzt nicht den Rechercheauftrag für jemanden und darum darüber zu doch, schreiben doch für sich selber um, <lacht> für um ihr eigenes Tagebuch wenn, wenn, <lacht> um wenn meine Mutter mal ihre
0: Tagebücher wie? rausbringt dann kann sie auch sich Journalistin nennen weil sie hat sich ja über den Essenszustand erkundigt bei nee mir. Dann, dann ist sie ja Autorin dann ist sie ja das okay. Sie, dann sie, schreibt sie ein Buch. Ja, da, mal sehen, ob meine Mutter das... Aber hat dir
1: das Essen denn geschmeckt?
0: Ich denke schon. Ich denke, die Senfeier waren sehr gut. <lacht>
1: Senfeier? Ich kenne nur Sohleier, Das ist das Gleiche. Ne? Das ist nicht nee, sole sind Eier ja
0: einfach nur in äh, Salzlake eingelegt. Nee, aber Senfeier mhm. ist ja mit, mit einer richtigen Senfsoße. Da sind dann die Eier drin, die kann man lose machen. Ah, ja,
1: ja, ja, stimmt.
0: Aber ja, das, das kennt man im Westen wahrscheinlich nicht, oder? Aber West und Ost gibt es doch nicht mehr. Es gibt, gibt doch nur gibt noch eins. gibt es nicht mehr. ja. Das, <lacht>
1: <lacht> okay. Falls du das noch nicht weißt. <lacht> nee, aber du, ich
0: bin ja jetzt äh, schon angeimpft und äh, ich, ich bin zur, zur Impfung mit meinem DDR-Impfausweis hingefahren und wurde dafür auch getadelt vom, vom Impfarzt, weil, weil er meinte, irgendwie, so? ja, die DDR gibt es gar nicht mehr. Sie dürfen mit ihrem Impfausweis eigentlich hier gar nicht rumreisen. Ich dachte so, ja, aber ich habe noch nie einen anderen bekommen. Sorry, dass ich jetzt mit meinem DDR-Impfausweis gekommen bin. Das heißt, dass du dich nach den DDR-Impfungen nicht mehr hast impfen lassen. Doch, aber ich, ich habe äh, trotzdem einfach noch diesen DDR-Impfpass. So, das, das, da sind auch Impfungen. Welche Farbe hatten der? Rot.
1: Rot. Weil ich habe auch einen ur -Ur, 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 ur ur alten das ist so ein Impfblatt, der ist weiß. Es ist wie so ein Mini-Poster aus der Bravo von früher. Und äh, mittlerweile habe ich auch so einen gelben Impfpass. Dazwischen gab es, glaube ich, noch
0: große gelbe Impfpässe. Ja, ich, ich erinnere mich auch dunkel dran, aber ich bleibe einfach bei meinem DDR-Impfpass. Aber wo du es gerade gesagt hast, mit, wie, wie so ein Bravo-Dings, äh, die Impfungen sind ja aktuell auch so exklusiv. Ne, Vielleicht kann die Bravo <lacht> ja, demnächst auch einfach so... Gibt so ein, überhaupt noch? Die gibt es noch, ja. Die kommt jetzt aber nur noch äh, bi-monthly, also zweimal äh, im Monat raus, nicht mehr wöchentlich. Aha aber vielleicht bringen die so einen Starschnitt von einem Impfpass raus für die ganzen Leute, die sich keine Impf-, also die sich nicht impfen lassen, können sich dann jetzt über ein Jahr lang so einen Impfausweis selber zusammenstellen. Und wenn sie ihn haben, dann können sie auch impfen gehen oder so.
1: Also bi-weekly kommt es hier, oder bi-monthly? Nee, bi-monthly.
0: Bi Zweimal im Monat. Ja, dann bi-weekly. Ah, okay. Bi-monthly wird zweimonatlich. Ach, okay, dann, dann ist es bi-weekly, ja? Würde ich sagen, ja. Hast du auch was mit Metalhammer UK zu tun, so gut wie du Englisch sprechen kannst? <lacht> Nur weil ich ein Wort kenne.
1: Na zwei, ähm. by monthly und by weekly. <lacht> by und monthly. Nee, sagen wir mal so, auf der inhaltlichen Ebene nicht wir kennen uns aber sehr gut. Vor allen Dingen kannte ich den alten Chefredakteur, den Alexander Milas, der das ja jahrelang gemacht hat. Den kannte ich sehr, sehr gut. Und mittlerweile das Team hatte ich lustigerweise letztens sogar noch, wo du wo du jetzt fragst, Kontakt mit, wo es um den Austausch von Inhalten auch ging. Was aber sehr selten der stattfindet. Ähm weil die halt auch für den englischen Markt natürlich ganz spezifisch Themen bearbeiten, die wir gar nicht so bearbeiten würden und die an Themen nicht rankommen, wo wir halt ohne Probleme rankommen. Ich sag jetzt mal die Scorpions und Rammstein oder auch nur das große R, also sage
0: ich mal so. Ne? Aber es ist interessant, also, ähm, das, also waren Metal Hammer UK und Metal Hammer Deutschland eigentlich mal ein gemeinsames Ding? Ist, ist das halt irgendwie so gemeinschaftlich entstanden? Und wo, oder ähm, ist, ist der Metal Deutschland nur ein Ableger vom Metal UK? Nee,
1: das war ja, das ist ja auch alles, da war ich ja, da war, das ist ja vor meiner Zeit. Ja, wenn ja ich jetzt aber seit, das musst du ja auch Auch wenn wissen. ich jetzt hier der Heavy Metal mit ja klar. Natürlich also, bist du der Heavy Metal äh, Methuselam, hallo. ja, 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 ja. Was, danke. Äh, gegründet wurde alles äh, in Deutschland. Und die Lizenzen wurden hinterher in die einzelnen Länder verkauft und dummerweise dann auch so zerschlagen, dass jedes Land eigenständige, eine eigenständige Lizenz hatte. Und im Laufe der Zeit sind die dann so ein bisschen verwässert, auch dass jetzt jeder Metalhammer der noch existiert eigenständig ist. Also Metalhammer UK ist komplett unabhängig von uns und wir sind komplett unabhängig von denen. Dann gab es eine ganze Zeit lang den Metalhammer Israel, es gab Metalhammer Griechenland, es gab Metalhammer Spanien. Es gab Metal Hammer Polen, glaube ich, oder Russland. Ja, Russland gab es auch, das war eine Katastrophe. Und, ähm, aber es ist alles unabhängig voneinander. Auch alle Auftritte, äh, Portale, Social Media, alles. Jeder macht sein eigenes, also kocht sein eigenes Süppchen. Und Vorteil der Engländer ist natürlich, dass sie englischsprachig sind. Also, dass viel mehr Menschen auf der Welt den Metal Hammer UK lesen und verstehen können als unser kleines
0: Familienmagazin. Aber wenn ich jetzt äh, richtig äh, wikipedia habe, recherchiert habe in meiner Funktion als <lacht> Journalist, ähm, <lacht> habt ihr als Metal Deutschland immer noch äh, eine größere Auflage als äh, die da drüben auf der Insel, oder? Oder mehr Verkäufe?
1: Äh, Im Prinzip war das, was das physische, so heißt es, das, was das gedruckte Heft angeht, äh, ja, glaube ich schon. Ich habe jetzt die ABC-Zahlen, so heißt das da drüben und bei uns heißt es ja IVW, wir sind ja auch nicht mehr IVW gemeldet, ähm,
0: habe ich, glaube ich ja, ja. Gratuliere. <lacht> Chefredakteur vom größten Mittelhänder der Welt. <lacht> Dass das du hier bei Unvereinbar, dem Podcast mit Adam und Axel heute oder Ad ohne Adam, dabei bist. Äh, dass das, ich überhaupt das, das die Zeit eine...
1: finde. Gleich ruft wieder James Hetfield an und Bruce Dickinson wollte mich noch zum Tee abholen. Also mein Gott, weißt du.
0: Ja, aber aber du sagst das äh, so, so ein bisschen äh, mit mit spaßigem Unterton. Aber das ist ähm, wirklich so so eine so eine Frage, die ich äh, die, die mir da ja. unter den den Nägeln brennt. Wie wie ist denn dein, dein Kontakt jetzt, sage ich mal, zu den... Äh, größeren Musikern. Du als als Chefredakteur schreibst ja, glaube ich, jetzt gar nicht mehr so viele äh, Reviews und führst gar nicht so viele Interviews, weil du ganz andere Tätigkeiten noch im Hintergrund machst. Ne? Also du, du bist ja wirklich ja. der Heavy Metal Methusalem und der Strippenzieher hinter allem. Also wahrscheinlich entscheidest du auch alles. Aber wie, wie ist es denn so? Könntest du jetzt, wenn, wenn du die Idee hättest, sage ich mal, ähm, also Metallica bringen ja jetzt ihre 53 Songs, Songs äh, ja. beinhaltende Black Album Cover Dingsbums mit äh, Elton John raus und sowas. Kannst du da jetzt halt irgendwie mal Lars Ulrich so eine neckische WhatsApp schreiben, wie Diggy äh, Diggy, äh, komm, 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 kommst du äh, für Interview zu Zoom?
1: Also im Fall Lars Ulrich kann ich das leider nicht. Äh, bei anderen Musikern könnte ich das schon. Würde ich aber so in der Form vielleicht nicht unbedingt machen. Ja, okay, machen, vielleicht nicht mit DigiDigi. Das, -Digi. das, das könnte dann vielleicht die letzte WhatsApp sein, gewesen sein, die ich äh, geschrieben hätte, weil danach wird wahrscheinlich die Nummer entweder geblockiert, das kann man ja mittlerweile, und oder äh, es legt sich mit einer neuen Nummer zu. Aber es ist schon so, ähm, um jetzt mal den Spaß beiseite zu lassen, ist es schon so, dass wenn auch die Großen was machen und wir natürlich nach Interviews fragen und nach Kontakten fragen und nach Ideen fragen, dass wir eigentlich immer noch, obwohl obwohl die Bands, ähm, das wissen wir ja alle, es nicht unbedingt mehr nötig hätten, mit dem Metal Hammer zu sprechen oder mit auch anderen äh, Magazinen und Online-Auftritten zu sprechen, immer noch sich oftmals dann doch daran zurückerinnern können, wo sie eigentlich herkommen. Und dann mit dem alten Weggefährten Metalhammer gerne noch äh, telefonieren, sprechen und sich treffen. Also unter, unter
0: C-Pandemie-Treffen ist ja zurzeit nicht, sondern da trifft man sich ja hier so remote virtuell. Aber was, was meinst du mit, dass sie es nicht mehr nötig hätten, mit dem metal zu sprechen? Also mit wem hat man denn hat man es in Deutschland als Metal-Musiker denn nötig zu sprechen, wenn, wenn der Metalhammer nicht mehr das Größte ist. Ja, okay, ist.
1: Das, war, das war jetzt vielleicht falsch ausgedrückt. Ich, ich meinte dann nur, dass die halt alle eigene Outlets haben, Portale, Social Media, die halt wesentlich größer sind, auch ähm, als natürlich unser Auftritt im Social Media, im Web und so weiter. Also ich sag mal, mehrere Millionen Follower bei Metallica, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, da können wir natürlich als metal -Hammer nicht mithalten. Wir haben keine mehrere Millionen Follower auf Facebook, Instagram und Co., aber für die Bands, und das habe ich, das erfahre ich auch immer wieder, und dann muss ich auch sagen, okay, da habe ich ein bisschen das falsch ausgedrückt, für die Bands ist es immer noch wichtig, auch wenn du sagst, so ja, die bringen jetzt eine 53 Cover song box raus, etc., die Bands wollen dann trotzdem Feedback. Und die wollen trotzdem eine Einordnung. Und die wollen das nicht nur durch die Kommentare in den Social Media, in den sozialen Medien, sondern auch natürlich äh, mit vernünftigen Journalisten, Schrägstrich Wegbegleitern sprechen darüber, hey, wir haben ein neues Produkt, ähm, wie findest du das? Findest du das doof oder findest du es gut? So, das wollen die trotzdem wissen. Egal, wie groß sie sind und wie viele Millionen, die auf dem Konto haben und wie viele, äh, was weiß ich, ähm, Gemälde aus dem Museum, die an der Wand hängen haben oder vergoldete Golfschläger und Trophäen. Und War das schon Eklos wieder ein, ein Seitenhieb was.
0: gegen Lars Ulrich?
1: Nein, ach so, hat er Sammel, sammelt der Kunst. Ähm, aber du weißt, was ich meine, weißt du? Und äh, das, die wollen dann trotzdem immer noch eine Einordnung und eine Meinung. Und dann, ganz ehrlich, die gehen da das... das das glaube ich ja auch, das kann nicht äh, so unbeschadet an denen vorbeigehen, wenn die jetzt mal richtig ein Scheißalbum rausbringen würden, was Metallica natürlich noch nie haben, ähm, Dann, die gehen ja auch abends schlafen, legen sich hin und denken sich, Mann, da haben wir echt Kacke gebaut, das kann doch nicht sein, wenn top 5000 Leute plötzlich schreiben, blödes Snare, ähm, klingt doof, aber das kann, kann mir keiner erzählen, dass das einem nicht irgendwie nahe geht und äh, dann wirklich drüber nachdenkt, was haben wir denn jetzt da gerade gemacht, habe ich das bewusst gemacht? Habe ich das falsch gemacht? Will ich mich meinen Fans beugen? Wollte ich was mich selbst, äh, wollte ich mich selbst verwirklichen und so weiter? Das berührt die alle, egal wie groß sie sind, egal wie äh, wertvoll sie sind, egal wie viele Alben sie gemacht haben und auch egal wie
0: alt sie sind. Und du bist ja Chefredakteur seit 2001 mit einer kurzen Unterbrechung, richtig? Seit Ewigkeiten, ja. Genau, also seit der, der 2000, längste Chefredakteur von Metalhammer Deutschland, den es gibt. Ähm, dementsprechend hast du ja dann auch gerade in, dieser, in deiner Anfangszeit als Chefredakteur und warst du damals auch schon Herausgeber? Nein, Herausgeber da, Okay, dann, dann nur als Chefredakteur. 2012. Hast du ja äh, St. Anger mitgemacht dann, ne? Ja. Wie, wie, wie hast du das damals empfunden?
1: Soll ich dir was sagen? Da ähm, habe ich letztens sogar noch lustigerweise drüber äh, erzählt. Wollte ich auch in unserem Maximum Metal, Metal Hammer Podcast auf allen Portalen zu hören, jeden, alle zwei bi-weekly, jeden <lacht> zweiten Freitag, äh, wollte ich demnächst auch nochmal die Geschichte erzählen. Und zwar zu St. Anger ähm, war ich in Los Angeles und zwar nicht für Metallica, sondern für. Marilyn Manson, meine ich, für ein Interview mit Marilyn Manson. Und dann war es damals so, dass es gab da ähm, Ungereimtheiten, was die Kostenübernahme für eventuelle Reise... Also es war die Anfrage draußen, ob wir Metallica sprechen können zum neuen Album. Können wir Metallica sprechen? Können wir Metallica sprechen? Damals lief ja alles noch per Telefon und Fax da gab's ich nicht wollte gerade Wisch
0: fragen, ob, ob da noch gefaxt wurde. Halte ich <lacht> fest, da gab es nicht Wischiwaschi
1: äh, so am Telefon, kurz eine WhatsApp geschrieben, die ganze Welt weiß Bescheid. Sondern, ähm, und da war es dann so, da war ich schon in Los Angeles und dann kriegte ich einen Fax von der Plattenfirma äh, ins Hotel, dass wenn ich es schaffen würde, auf eigene Kosten nach äh, San Rafael zu kommen, da wo das Studio ist, könnte ich die Band treffen und mit ihnen sprechen. Und dann habe ich natürlich alles dran gesetzt und habe mir einen Termin vorgegeben. Der Termin ist übermorgen. Dann habe ich erst mal geschaut, wann muss ich eigentlich wieder nach Hause, äh, den Flug ver verschoben, bla, war alles damals mit unnachfassbaren Kosten verbunden. Und dann habe ich mir ein Auto geliehen und bin äh, mit einem anderen Kollegen, der auch äh, diese Anfrage gestellt hatte, aus Deutschland, auch ein anderer deutscher Kollege vom Visions, ähm, im Auftrag von Metal zu denen nach San Rafael gefahren. Total aufgeregt. Band noch nie vorher getroffen. Damals äh, dürftest du ja noch nicht mal 30 gewesen sein, oder? Äh, da war ich schon 30. Da war es, ach, ist falsch gerechnet, verdammt, ja, sehr gut. Da, da, doch, da war ich schon 30. Da war ich genau, warte mal, St. Enger kam raus, 2003, ne? Genau. Äh, da war ich äh, 31. Abgefahren. Ja, warte auf, dann sind wir da hingefahren und... Ähm, kamen da an, sah aus wie Fort Knox, so ein Industriegebiet, äh, umzäunt mit Kameras. Und ja, wir hatten halt einen Termin gekriegt und äh, dann sind wir zur Tür gegangen. Also ich bin zum Tor gegangen. Das Tor öffnete sich von wie von Geisterhand und es kam ein laut schimpfender Betreuer, Hausmeister, sonst was raus, was ein Joke war für uns, weil die wussten, dass wir kommen. So nach dem Motto, ey, was macht ihr da? Verpisst euch von unserem Gelände! Und wir so, hey, ja, wir fahren schon wieder. Und dann so, haha, aber nur ein Scherz, kommt doch mal rein. Oh Gott, und dann waren wir. so ja, 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 Und wir so, ja, hallo, so, total eingeschüchtert. Dann sind wir da reinmarschiert und waren, und das ist auch mit einer der schönsten Geschichten, die ich jemals mit äh, Metal erlebt habe, und waren dann geschlagene, ich kann es nicht mehr ganz genau sagen. Vier bis fünf Stunden in deren Hauptquartier in äh, San Rafael. Also was auch Studio für die bedeutet, was auch ähm, Proberaum was für die bedeutet. Was man aus der Doku kennt, oder? Genau, was man aus der Doku kennt, wo auch die ganzen alten Memorabilia hängen. Zum Beispiel die Justitia von der Justice for All Tour hängt da irgendwie an der Decke und so weiter. Vier verschiedene Spielplätze waren aufgebaut, äh, damit die Band, wie sie sich halt gerade fühlt, in welchen, keine Ahnung, ob das verschieden gestimmte Gitarren, sonst was waren, wo sie halt spielen wollen. Und dann haben wir dort... Ein nach dem anderen die komplette Band getroffen. Ich habe Bob Rock interviewt, ich habe Lars Ulrich interviewt und ich habe ganz lang äh, James Hetfield interviewt. In seinem, die haben also jeder ein eigenes Zimmer, wie so ein kleines Kinderzimmer. Und da saß ich mit ihm und habe ihn interviewt. Und wir sind da, Axel, wir sind da rausgekommen, äh, wir sind ins Auto gestiegen und am liebsten hätten wir uns, glaube ich, gegenseitig einen runtergeholt. So geil fand ich das. Ich wir sind zurück. Pass auf, du musst dir vorstellen, wir sind, acht Stunden, wir sind acht Stunden zurückgefahren nach Los Angeles. Das ist ungefähr der Weg San Francisco, Los Angeles. Und wir haben uns nicht mehr eingekriegt, wie geil wir diesen Tag fanden. Und deswegen ist St. enger für mich, äh, hat es für mich eine ganz besondere Bedeutung, weil das so eine ganz, äh, weiß nicht, weil es so ein ganz tolles Erlebnis für mich war dahingestellt, wie schlecht der Sound sein mag. Das wollte ich, dann, ich, ich, ich gerade
0: fragen. Kann, kann man das in dem Moment, wenn man dann die großen Metallica trifft, kann man das noch objektiv beurteilen oder sagt man dann, äh, nee, alle, alle ziemlich geil wie wild gemacht habt? Die haben uns vier Songs vorgespielt. In der Gänze
1: Lars Ulrich persönlich zusammen mit Bob Rock saß am Mischpult vor uns. Wir saßen hinter ihm und du musst das so vorstellen, er hat den Song angespielt, er hat ihn ausgemacht, hat sich umgedreht und hat so und, und, ist geil, ist geil, oder? Ist oh Gott, geil, oder?
0: Furchtbar. Also so. ich, ich kenne das, das, das kennt man ja dann? jetzt heutzutage noch, wenn Kumpels irgendwie neue Musik vorspielen. Man kann, man, das ist ja überhaupt nicht greifbar, eine Sekunde, nachdem man den Song gehört hat, dann halt irgendwie ein ne, wirklich ausführliches Review dazu zu geben oder so. Es war Aber halt
1: alles überhaupt nicht packbar und dann sitzt der Typ vor dir, den man du nur irgendwie von Plakaten, Poster, Wenn und Rock am Ring, Bühnen kennst und... So und ist geil, oder? Wie findest du es? Wie findest du es? Aber äh, was sagst du in dem Moment? Ja, ist geil.
0: <lacht> ja, äh, aber <lacht> <und dann lacht> zurück in Deutschland. Die Situation ist geil, ja. Zurück in Deutschland dann, ja, äh, echt mieser Snare-Sound. Nee, we weißt du noch, was du damals äh, darüber geschrieben hast? Ja, ich habe dann so eine
1: Vorab-Review fürs Internet, gab es ja schon, habe ich dann... Ähm, äh, zusammengetippt und habe die, glaube ich, auch gefaxt, damit wir möglichst früh so eine Review online von den ersten Songs, so die ersten Eindrücke hatten. Und das war halt, ähm, ja, also ich habe schon geschrieben, komischer Sound, also komische Songstrukturen auch und mal so ein bisschen hardcore, alles irgendwie ganz anders. Aber ich war halt total beeindruckt von der ganzen Aktion.
0: Ja, das verstehe ich.
1: So, und insgesamt, ich kann auch jedem nur raten, wer die St. Enger, wenn den Sound blöd findet. Es gab ja damals die St. Enger mit einer Bonus-DVD. Auf dieser Bonus-DVD ist ja das gleiche Album nochmal und es hat einen viel besseren Sound als die CD. DVD, falls ihr das nicht wisst, was das ist, das ist auch so eine kleine runde Scheibe, die kann man in so ganz speziell dafür vorgesehene Geräte einschieben und dann kommt da was raus. Meistens ein Bild und ein Ton.
0: <lacht> Analoge YouTube-Videos sozusagen. Äh, Digital-analoge.
1: Digital-analoge YouTube-Videos, genau. Digital-analog-Hybrid-Videos. <lacht> Ja, aber das, war, das ist so meine St-Enger-Geschichte. Jetzt
0: hast du schon fast mit die schönste Anekdote aus mir rausgeholt. Siehst du das? das macht ja auch einen investigativen Top-Journalisten aus. Das war okay. wirklich, da, da kam, aber da kam wirklich,
1: Axel, da kam ein Zufall zum Annächsten, dass wir A da waren, dass wir uns getraut haben, dahin zu fahren, dass wir selbst die Kohle in die Hand genommen haben um dieses Auto und Sprit und Hotel nochmal. Wir mussten eine Nacht in San Rafael bleiben, weil der Termin am nächsten Morgen war. Ähm, wir haben uns einfach gedacht, äh, Patrick Großmann damals äh, vom Visions und ich, wir haben uns einfach gedacht, hey Scheiß drauf, wir ziehen das jetzt durch. Es nee, natürlich, oder es Alter, nicht. wenn, wenn Metallica
0: rufen, dann, dann macht man
1: auch. Das denkst du, ein dritter Journalist, der hätte mitfahren können, vom das darf ich wahrscheinlich gar nicht so laut sagen, Deutschen Musikexpress, hat gesagt, Kenne ich mich nicht so gut mit aus mit der Band, ich komme nicht mit.
0: Eieiei, na gut, dann sag den Namen nicht, aber eieiei. Mach ich auch nicht. Das, äh aber ich verstehe es. <lacht> das war, ich hatte also jetzt nicht so eine Begebenheit wie du, aber ähm, 2013, also zehn Jahre später, kam ja ähm, deren Kinofilm Through the Never raus. Und äh, ja. da hatten sie ja große Premiere am Potsdamer Platz und äh, wie auch immer ich das geschafft habe aber wurde ich akkreditiert äh, zumindest für den schwarzen teppich so und äh, damals mit Metal da TV auch, auch. Da, da habe ich ja nur Quatsch gemacht. Ne? Also, ich, ich, keine Ahnung, da, das, das hat ja im Endeffekt gar nicht so viel mit Metal zu tun. Ich hatte nur geschminkte Augen und lange Haare und das war eigentlich das Einzige, was Metal war. Und ich bin davon ausgegangen, ich stehe am schwarzen Teppich und dann werde ich mal hier irgendwie mit Nils Ruf irgendwie einen kleinen Schnaps trinken und Evil Jared fragen, äh, was er äh, heute Morgen gegessen hat und mit Martin Keseci einschlagen oder irgendwie sowas. Das ist auch alles so gekommen und irgendwann äh, fuhren dann äh, Rob Trujillo und äh, Lars Ulrich da mit ihrem schwarzen. BMW da irgendwie vor und liefen dann da irgendwie runter und deren Managerin oder was auch immer, Europa-Promoterin lief halt irgendwie die Journalisten ab und ich hatte jetzt keinen expliziten Termin mit denen ein Interview zu führen oder sowas. Ich bin da einfach nur hin und habe das ein bisschen gefilmt und auf einmal stand die vor mir und ich stand irgendwie zwischen äh, RBB und äh, Sat1 oder irgendwie sowas und dann stand die vor mir und sagte irgendwie so, you, Lars Ulrich, two minutes. Und ich stand da und war so, wie, wie, wie Lars Ulrich kommt jetzt, jetzt zu mir? Ich war überhaupt nicht drauf vorbereitet und habe dann natürlich auch irgendwie gar, also ich hatte keine Fragen. Ich habe den Film nicht vorab gesehen. Ich wusste gar nicht, was ich da machen soll und habe ihn dann effektiv nur gefragt, ob er noch Deutsch kann und ob er bitte sagen kann: Axel von Berlin Metal TV ist geil.
1: Axel von Berlin Metal TV ist geil. Was er auch gemacht hat. Ja natürlich. Und Aber äh, das war, das einen Tag später waren Sie doch bei uns beim Award. Genau,
0: da war ja. ich auch. Glaube ja. ich. <lacht> das hatten wir in einem anderen Podcast. Von den Awards weiß ich ja meist nicht mehr so viel. Aber äh, stimmt, die, sind, die haben ja dann alles mitgenommen, was, was dann da ging natürlich irgendwie auf der Rutsche. Und die haben auch einen Preis gewonnen. Also natürlich, wenn Metallica in der Stadt sind, dann gewinnen die auch einen Preis für das International, genau. genau. Ja.
1: Und sind dann direkt vom Award zum Flughafen gefahren, sind fünf Minuten vor Abflugschluss äh, äh, abgeflogen und zwar nicht Tempelhof, sondern, sagt man den anderen? Äh, Schönefeld. Schönefeld und sind direkt nach Moskau geflogen und haben aus Moskau dann gepostet, so, yeah, wir waren beim Metal Hammer Award, haben den Preis gewonnen, alles geil.
0: Geil. Das war, ziemlich, <lacht> das
1: war wirklich kurz auf knapp und wir haben auch, wir haben A, die Awards später anfangen lassen, weil sie waren uns versprochen, dass sie in einem bestimmten Zeitfenster kommen und dann musstest du, dann, die kamen ja mit zwei Limousinen. Und drei ähm, Begleitbussen, so, so, äh, so neun-Sitzer, zehn-Sitzer-Bussen. Ähm, das war ein Tross von 25 Leuten insgesamt. Also Togillo eine Limousine, Ulrich eine Limousine. Da mussten wir erstmal schauen, dass die alle dahin passen beim Award. Und dann wurden die uns versprochen für ein bestimmtes Zeitfenster. Und wir hatten... Äh, mit dem Publisher äh, immer so, waren wir in Telefonkontakt, an welcher Ampel sie gerade sind und wo sie sind. Und sie fuhren erstmal zu spät los am Hotel und das waren schon mal zehn Minuten Verspätung und dann ging es durch den Verkehr nicht so schnell, wie wir uns das vorgestellt haben. Und dann kamen sie so spät, dass wir fast das alles nicht richtig hingekriegt hätten in dem Zeitablauf unseres Awards. Dann kamen sie, große Begrüßung, Halali und Halala. Äh, ich habe die natürlich begrüßt, habe die beiden mit reingenommen. Und dann... Kannten ähm, sie dich noch? Ja, stark er kam, Lars Ulrich kam raus und meinte, hey Thorsten, my friend, how you doing? Stark,
0: das ja, ist balsam, das, das, das würde ich auch gerne in meine Biografie am Ende meines Lebens schreiben können.
1: Da hat wahrscheinlich der Publicist ihm vorher im, im, in der Limousine erzählt, ey, der eine, der Dicke heißt Thorsten und der andere, ach scheißegal, nimm, nimm nur den Dicken, dann kannst du, an den kannst du dich erinnern. Ja, <lacht> yeah. genau, und, ja, und dann war es total geil, weil wir ja so ein bisschen in äh, Zeitverzögerung gekommen sind und dann wussten wir uns nicht anders zu helfen und dann haben dann vorher noch mit dem Manager irgendwie gesprochen. Der Tourmanager war mit dabei. Das kann ich jetzt an dieser Stelle auch ruhig erzählen. Wir mussten die Award-Fotos mit dem Award vor dem Auftritt machen, weil sie sonst keine Zeit mehr gehabt hätten, die Fotos direkt im Anschluss zu machen. Das heißt, die haben den Award hinter der Bühne bekommen müssen für die Fotos auf die Bühne. Hey, wir sind überrascht. Danke für den Award. Das sind natürlich jetzt wirklich Insider... Und dann sofort raus, dann hat er Doro noch getroffen, dann hat es noch zwei Minuten gedauert, dann musste ich ihn nochmal zum Klo bringen, dann hat es nochmal zwei Minuten gedauert und die waren wirklich. Warum musstest aufzählen. du ihn zum Klo
0: bringen? Kann er nicht mehr selber halten oder was? Ja, weil er so groß ist. Äh, nein, ähm. <lacht>
1: Nein, äh, weil er den Weg natürlich nicht, er kannte nicht alle Wege. Also Ich habe ja, ja, okay. ich hab ich die ganze kann, Zeit ich kann an schon Las verstehen, Ullrich. dass
0: Lars Ulrich jetzt das Kesselhaus in Berlin nicht hin- und auswendig kennt. Ich war
1: die ganze Zeit an seiner Seite, also der hatte natürlich eigene Security dabei, aber ich war die ganze Zeit so als Gastgeber bei meinen Superstar-Gästen an seiner Seite, damit die bis zum Schluss, bis zur Abfahrt sich natürlich wohlfühlen und es war einfach... Es war echt mega, die haben mega, also die kamen an, haben alles gemacht, was wir von denen verlangt haben, alle Interviews geführt, noch kurz am Teppich, alle Autogramme gegeben, alle Fotos mit, mit unserer Crew, mit den, mit, mit den Musikern, die oben auch noch ein Foto mit denen machen wollten, mit den Awards und so weiter. Dann haben sie die Leute nett begrüßt,
0: es war wirklich alles cool und dann sind die abgeflogen und das war's und Metallica waren da. Abgefahren, ey. Die Metal fallen. Hammer Awards, immer ganz tolle Geschichte, muss ich ja wirklich sagen. Also ich habe jedes Mal, wenn ich da gewesen bin, sehr viel Spaß gehabt. Ähm, die Metal Hammer Awards äh, in Deutschland, sind, sind die eigentlich angelehnt an die Golden Gods in UK? Äh, Im Prinzip ja. Also äh, ist es sozusagen nur ein Abklatsch? die nee, will ich jetzt so nicht sagen. Ist natürlich, äh, nee,
1: die ver verfolgen ja auch ein anderes, also die verfolgen ja ein anderes Konzept, wir sind ja jetzt dabei, ähm, zu überlegen, eine an, etwas andere Art und Weise, eine andere Version aufzulegen. Aber das, die verfolgt ein bisschen anderes Konzept und wir haben uns nicht, so wie die Kollegen in UK das machen, äh, so komplett durchsponsern lassen. Dass die einzelnen Preise waren ja dann auch von ja, okay, Labels genau. gesponsert. Und das fanden wir ähm, so ein bisschen, naja, das ist schon dann so ein bisschen, sieht so aus, als wäre es alles verkauft. Ist es ja, das ist
0: so wie beim Fußball, wenn die, die Ecke wird präsentiert von Gazprom.
1: Ja, oh scheiße, Tor. Mm.
0: Ja, nee, aber äh, ich, ich fand es ganz lustig, ich habe tatsächlich äh, im Jahr 2009, da gab es noch MySpace... Ähm, da haben Marth ähm, ein Bulletin doch, gepostet ja. auf MySpace irgendwie so, hier kommentiert mal in dem Bulletin irgendwie sowas von wegen und ihr könnt Tickets für die äh, Metalhammer Golden Gods 2009 gewinnen. Und ich da richtig. als, als 18-jähriger Bub oder 19 oder wie alt ich da gewesen bin, dachte so, ja, ich, ich kommentiere da jetzt mal aus Spaß und wirklich ungelogen zwei Tage später hatte ich Tickets für die Metal Hammer Golden Gods in London in meinem Briefkasten. Ich habe die über ein Bulletin in, äh, auf MySpace, habe ich Tickets gewonnen. Und äh, zu dem Zeitpunkt war, also keine Ausbildung, kein Geld gehabt. Ich habe es aber irgendwie geschafft, mir dieses Geld dann da irgendwie zusammenzuschnorren und bin dann zu den Metal Hammer Golden Gods 2009 nach London geflogen. Und das Geil. war wirklich völlig paranormal für mich. Das war auch ein ein Todesleinarbeiter. Das war äh, das waren die Golden Gods, wo Amon Amath mit dem Schiff ankam, richtig? Ich, das habe ich nicht mitbekommen, aber es kann sein, weil die haben auf jeden Fall gespielt, ja. Weil ich war mit auf dem Schiff. Abgefahren. Dann, ja. war, dann waren wir schon auf mehreren Veranstaltungen gleichzeitig, ohne es ja. zu wissen. Ja, wahrscheinlich sowieso. Ja, aber das, das war wirklich geil da in dieser, das war doch O2 Academy im, im O2 Dome oder wie das da hieß?
1: Genau, diese O2 aber, Arena, aber das ist das, Line -up, also das heißt. ne,
0: Alter, Trivium, Saxon, Amon Devil Driver, das war wirklich zu dem Zeitpunkt war das, glaube ich, das Geilste, was ich überhaupt erfahren konnte, irgendwie musikalisch. Und ein Steel Panther haben damals, 2009, da kannte die in Deutschland, glaube ich, noch gar keiner, da haben die noch eine Laudatio gehalten.
1: Ja, genau. Und sag mal, war das nicht da auch, war nicht 2009 auch äh, die, waren das nicht die Golden Gods, wo Amona Marth hinter, oder war das 2008, wo die in so einer Kneipe gespielt haben? Da war ich auf jeden Fall. Oh, das weiß ich nicht. Auch in der da. ersten Reihe. Total betrunken und hab äh, immer versucht, dass Johann das Bier trinkt, was wir ranholen von der Bar. <lacht> <lacht> Hat er, glaube ich, auch gemacht. Das war vielleicht noch ein Jahr früher. Das kann, die waren ja eine lange Zeit lang nichts in UK. Also die waren ja ewig lange auch nichts überhaupt. Ähm, bis zum vierten Album, glaube ich. Und dann ging es ja plötzlich steil bergauf mit der Band.
0: Mit Versus the World war es dann halt erst so richtig, oder? Genau. Oder ja, Fate of Nones?
1: Ja, äh, Fate of Norns ist drittes, zweites, drittes Album. Viertes Album ist Versus the World. Irgendwie so, sowas in dem Bereich.
0: Ja, also dann mit äh, Pursuit of Vikings ging es ja erst irgendwie so richtig los. Ja. Zu dem Zeitpunkt dachte ich auch äh, mit meinen kleinen Kleckerbands damals, ich müsste auch so Bogenstulpen auf der Bühne tragen, da war ich komplett viking influenced von Johann Heck, <lacht> Wenn Kein Bart wuchs, die dünnsten Arme der Welt, aber denken, ich bin ein Wikinger, fand ich mega stark. Aber was Geil. ich noch zu den äh, Golden Gods sagen wollte, das hat mich nämlich nachhaltig beeindruckt bis heute, dass ich in London, ich konnte auf die Toilette gehen und auf der Toilette waren Bildschirme, die weiterhin die Award-Verleihung übertragen haben. Das hat mich so beeindruckt, dass ich mich betrinken konnte und auf Toilette nicht verpasst habe, was passiert ist. Das, das wünsche ich mir für Deutschland. dass Ich meine, dann bleiben alle Aber Leute nur noch auf Toilette. Das ist doch möglich bestimmt, oder? Ja, das ist möglich, aber keine Ahnung, geh mal in die Kolumbia-Halle, da stehst du halt irgendwie zehn Jahre an und hast halt irgendwie das halbe Konzert verpasst währenddessen. Aber schlauer wäre es
1: eigentlich, ähm, an der Bar eine Live-Übertragung zu machen, weil dann müssen die Leute, die an der Bar saufen wollen, können weiterhin zuschauen und müssen nicht sauer sein, dass von den 60-Euro-Tickets sie irgendwie 30 Euro nicht sehen können.
0: Ja, das ist auch wieder wahr. Auf der anderen Seite, das war auch für mich eine völlig paranormale Begegnung, äh, das ist gar nicht so lange her, Union gegen Eintracht Frankfurt, erstes äh, bundesliga spiel Spiel gegen Frankfurt in der alten Försterei fand ich völlig abgefahren, da ist in der Haupttribüne beim, beim Fußballspiel, wird ja dann innen drin, an der Bar auch und so, das Spiel, was zwei also eine Gehminute entfernt ist, wird da auch übertragen und Leute, die im Stadion waren, saßen einfach an der Bar und haben das Spiel im Fernsehen geguckt, obwohl sie im Stadion waren, da fand ich es dann schon wieder nicht mehr cool. Das habe ich aber auch schon gemacht. Also in
1: Gelsenkirchen im Stadion gibt es ja eine eigene Kneipe auch im Stadion, die so ein bisschen auf alt gemacht ist. Und da kannst du auch das Spiel, was gerade läuft, also A sind überall Fernseher im ganzen Rund, wo die Bierstände und sowas sind. Und auch in der Kneipe, da kannst du dann drin sitzen, wenn du keinen Bock hast, auf draußen, auf die Lautstärke, auf die Leute, aufs äh, Streppensteigen, sonst was. Sitzt du da und schaust das Spiel, was einfach fünf Meter Betonwand weiter stattfindet.
0: Ja, aber da, da, also beim Fußball kann ich es nicht nachvollziehen, aber beim Konzert auf Toilette, da kann ich es nachvollziehen. Da finde ich es schon wieder gut. Ich, ich, eigentlich kann
1: ich es bei beiden nicht so richtig nachvollziehen, weil ich eigentlich gerne beides in der Live-Situation nee, Ich übersehe. möchte beid,
0: natürlich auch beides, aber ich fand es halt einfach cool, dass ich beim Pissen weiter, äh, ich glaube, den, den Auftritt von Saxon gucken konnte oder sowas. Da habe ich mit meiner damaligen Digitalkamera, habe ich dann noch auf Toilette Bilder davon gemacht, dass ich gerade pisse und ein Konzert gucke. Ich muss ich irgendwann mal raussuchen, die Bilder. Ah, das fand geil. ich, äh, das, das war geil. Aber ähm, zurück zu den Metal Hammer Awards. Du hast gesagt, ähm, ihr überlegt da jetzt irgendwie mit einem neuen Konzept an den Start zu gehen. Die letzten zwei Jahre sind ja, glaube ich, ausgefallen. Ja, wir, also,
1: wir ja, sind ausgefallen und jetzt unter Pandemie konnten wir es auch nicht wieder anfangen, weil keiner sich natürlich, also A, kriegst du die Bands nicht zusammen, die vielleicht auftreten würden, weil du nicht weißt, wie international die Leute einreisen können, äh, weil du kannst nicht richtig planen und ähm, deswegen haben wir jetzt erstmal das alles ruhen lassen und überlegen, müssen mal schauen, wie sich halt alles entwickelt auch im Live-Sektor und im Event-Sektor und überlegen, das nochmal neu aufleben zu lassen ähm, mit einem etwas angepassteren Konzept. Also müssen wirklich drei Bands live auftreten, muss wirklich alles mit Fans stattfinden, kann man vielleicht mehr ins Internet verlegen und so weiter. Das sind alles so Gedankengänge, die man halt ähm,
0: ja, so hat für die Zukunft. Ich würde mich freuen. Da, da, da würde ich gerne wieder machen vorbeikommen.
1: Wir eine, machen wir vielleicht eine Veranstaltung alkoholfrei. Nein, das war ein Witz.
0: Liebe Ufos, vielen Dank, dass ich... Eine alkoholfrei. Nein, das ist ja in Ordnung. Jeder, es, es muss ja nicht jeder trinken. Ich probiere ja auch von dem Image wegzukommen. Ich muss ja nicht immer der Biermann sein. Vielleicht etabliere ich mich ja alles auch mal... dafür. Wie? Du tust ja alles dafür, davon wegzukommen. Ich trinke Mate gerade. Man, man hört es nicht, aber es ist so. Aber man sieht es. Das ist aber... Aber es ist auch
1: so, dass viele Veranstalter einfach auch sagen, dass halt eine Veranstaltung ohne Alkohol... Naja, also nicht richtig durchgeführt werden kann. Das bringt dann halt für keinen so richtig Spaß. Ich glaube, weder für die Gastro noch für die Fans.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich war auf den ähm, Austrian Amadeus Awards äh, vor, boah, weiß nicht, 2018 oder sowas. Das ist da im, ähm, im Volkstheater in Wien. Und äh, die wollen, dass diese Award-Verleihung nicht durch ständiges äh, an die Barrennen unterbrochen wird. Und dann, das heißt, während dieser Award-Verleihung, die dann halt irgendwie vier Stunden geht oder so, äh, gibt es keinen Alkoholausschank. Und du kannst die Leute, die ganzen Nominierten im Publikum halt beobachten, wie die halt irgendwie so die ersten zehn Minuten, als sie noch irgendwie ihr letztes Bier kurz vorher drin hatten, irgendwie noch ganz cool sind. Aber je länger die Veranstaltung ist, Aufs siehst Klo du die müssen. auf ihren Stühlen hin und her rutschen <lacht> und keiner kann zur Bar und... Äh, weil das ist ja auch eine Live-Fernsehübertragung. <lacht> das ist schon schwierig. Aber das darfst du bei MTV Unplugged äh, mitschnitten ja auch nicht. Du darfst
1: dich ja auch nicht aus dem äh, aufzunehmenden Saal äh, rausbewegen. Also du musst an ja, der okay, bei, Ich glaube,
0: bei allen Fernsehveranstaltungen ist das. Also ich war beim paar paar 7 aufzeichnung war ich auch dabei. Da, das ist ja noch abgefahrener, da wird dir das Handy abgenommen und du kriegst keine Getränke. Also du kriegst ja zwischendurch nicht mal irgendwas zu trinken. Das ist... Flüssigkeit, also erstmal stay hydrated, gerade bei diesen Temperaturen, aber Flüssigkeiten sind schon wichtig für Veranstaltungen. Ich war mal als, äh, ich, ich war mal als Teenager bei Wetten, das in der Dortmunder Westfalenhalle. Geil.
1: Und zwar habe ich ganz weit vorne gesessen. Ähm, gibt es noch Bilder
0: von, gibt es die Aufzeichnung bei YouTube, kann man dich finden, wenn man das sucht? Das weiß ich nicht, auf jeden Fall kann ich mich
1: daran erinnern, das war die, ähm, die Wette, da hat ist jemand mit einem mit einem Traktor ist, glaube ich, so um die Wette gefahren, um so Pole drum gefahren und da mussten sie die ersten beiden Reihen wegbauen und dann haben sich die Leute so zwischen uns verteilt und wir saßen plötzlich so mit in der ersten Reihe und neben uns so der Aufnahmeleiter mit so riesengroßen Kopfhörern und so weiter und ich war jetzt will ich nicht lügen, 14 oder so mit meinem besten Kumpel damals da der Vater war Journalist bei der Essener Watz und der hatte die Tickets irgendwie besorgt oder bekommen, was auch immer und das war ein mega Aufriss für mich
0: glaube ich aber ja, wenn das? Ne? Also für, für die, die jüngeren Zuhörer, das gibt es nicht mehr. <lacht> aber das war, war
1: mal eine Show im Fernsehen.
0: Also, Fernsehen das, ist das. Ich weiß auch, als, als ich noch etwas jünger war, da habe ich äh, so am. Das lief ja dann immer einmal im Monat, Samstag oder sowas, ne? Mit Thomas Gottschalk. Ja, war ein mega Ding. Ja, nee, äh, das war. Vor Thomas
1: Gottschalk war das doch. Ähm,
0: Frank Elsner, Nee.
1: Frank Elzner. Ja. Frank Elsner, Da war ich, genau.
0: Abgefahren. Du hast noch vor, vor Gottschalk.
1: 1986,
0: Zeit. glaube ich. Holy fuck. Ja, als, als ich klein war, da war es für mich, am, am, also jetzt sind meine großen Events am Wochenende, wenn ich mit den Jugend saufen gehen kann. Aber damals wollte ich von meinen Eltern einfach nur die äh, Legitimation bekommen, dass ich Wetten, das oder Geld oder Liebe gucken kann. Das waren für mich damals ganz tolle Sachen. Das ist ja Geld oder Liebe habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Das ist äh, so für, Da war Lippen. ich schon zu
1: alt. Da war ich zu alt.
0: Ja, na uns trennen ja zwei Jahre. Die zwei Jahre, die dazwischen liegen, die haben uns einfach, die haben uns einfach innerlich <lacht> gespalten. <lacht> Süß. Aber äh, du, jetzt mal zurück wieder zu dir und zu meinen Fragen, Nein, die nicht. ich da habe. Das ähm, habe ich nicht so gut ablenken können. Ja. <lacht> Nein, ich will, ich will ja gar nichts über mich preisgeben. Ich bin so ein sagenumwobener Journalist. Nee, ähm, Sagen wo ich es um gerade sehe, du Sag trägst um nämlich Hoben. ein, ein Ghost-T-Shirt der, der ersten Ära. Also das ja, ist ja, du weißt, warum ich das trage, ne? Weil ich es auch habe? Äh, ja, Grund 1. Grund 2? <lacht> Grund 2, äh, weil du mir nämlich jetzt die Frage beantworten möchtest, seit wann du weißt, dass Tobias Forge Papa Emeritus 1 und 2 und 3 und 4 ist. Und Kardinal Kobia. Äh, seit Anfang an. Du wusstest es auch
1: seit 2010? Ja, ich kann dir auch gleich sagen, warum. Äh, aber weißt du, warum ich dieses T-Shirt trage? Das T-Shirt trage ich so gerne, Du musst das nachher aus deinem Schrank suchen, du musst es anziehen und dann musst du von oben drauf schauen. Und dann musst du mir sagen,
0: was du siehst. Das ist verkehrt herum, das ist ja das, das Cover von Oppos Eponymus, oder? Nein, du musst, es geht um den Schriftzug. Äh, Achso, oh, es ist wahrscheinlich ein. Äh, warte, 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 wie, wie heißt das? Wenn man es wenn umgedreht sieht, dann liest man auch Ghost. Nein, S04. Oh Gott, ich sehe es gerade. Oh nein. Deswegen trage oh ich dieses T-Shirt. Äh, normalerweise ich mache ich nicht. diesen Podcast mit einem BVB-Fan. Jetzt ist der Podcast mit einem Schalke 04-Fan. Äh, na gut, aber wenigstens da trennt uns auch mal wieder äh, eins aber und geil, zwei. Aber geil, oder? Ja, es ist... Da treffen,
1: treffen uns sogar zwei Klassen. Trennen uns zwei Klassen.
0: Ja, ähm, mittlerweile trennt uns eine Liga. Also soll mein, ich dir sagen, Bayern. warum
1: ich weiß, dass Tobias Vorge Papa Emeritus 1, 2, 3, 4, 5, 6,
0: 7 ist? Äh, sag es mir. Äh, äh...
1: Ich arbeite ja mit Bands zusammen. Auf noch, also ich bin du bist ja, nämlich, was
0: viele nicht wissen, bist auch Manager. Du äh, hast genau. mit, mit Grant Magus zusammengearbeitet zum Beispiel. Oder machst du das immer noch? Ma
1: Mache ich immer noch, genau. Ja. Und äh, es gab damals, war Tobias Forge auf der Suche nach einem Sänger für sein neues Projekt. Und das war ein Ghost. Und deswegen weiß ich, wusste, und er wollte selbst nicht singen. Ah. Und, äh, und deswegen weiß ich, äh, weil er Demos damals äh, rumgeschickt hat zum Hört euch das mal an, Wollt ihr darauf, würdet ihr mir einen Gefallen tun und mal darauf singen, ähm, wusste ich von Anfang an, dass er das ist. Aber es war im, das war natürlich in totaler Verschwiegenheit.
0: Aber der, der hat sich ähm, an dich gewandt als Manager, weil er wusste, du hast Kontakt? Äh, nee, er oder? hat sich
1: an schwedische Freunde, an schwedische befreundete Musiker gewandt. Okay. Um, auf der Suche nach
0: einem Sänger. Abgefahren. Ja, ich okay. dachte, ich wäre cool, weil wir haben ja mit der Berlin-Metal-Legion damals auch Konzerte veranstaltet. Ähm, äh, ich weiß gar nicht, was, was hatten wir, Wanderboys hatten wir zu dem Zeitpunkt, das war alles irgendwie so ein Dunstkreis. Und wir haben irgendwann mal eine Check-in-Liste äh, von Ghost in Berlin äh, aus dem Hotel irgendwie abfotografiert bekommen. Da stand Tobias Forge drauf und da haben wir dann das Internet tot gegoogelt nach Bildern und dachten, ja, die Nase muss es sein. Bis es dann genau. rausgekommen ist, 2017, glaube ich, erst oder sowas, da wurde ja so viel. Ja, offiziell dann, genau. Und er hat, beim,
1: er hat ganz am Anfang beim Roadburn auch gespielt und er stand halt abends an der Bar, deswegen, das war dann klar, dass er das ist. Dann haben wir uns auch ein bisschen mit ihm unterhalten.
0: Kanntest du ihn schon jetzt durch Repugnant-Zeiten oder sowas? Nee, null. Ich, ich könnte
1: auch jetzt nicht sagen, dass ich ihn äh, gut kenne. Ich habe mich mit ihm unterhalten. Er war ja auch bei uns auf dem Award, äh, der Mann hinter der Maske. War er persönlicher da und er hat ja hinterher auch dann die Maske abgelegt und ähm, er hat ja mir einen Award bekommen auch und äh, war dann einfach auch so da. so Da habe ich mich halt viel mit ihm unterhalten, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, dass ich ihn sehr gut kenne. Okay, das, ja. das mögen, also das, das muss ich ja auch mal sagen, dass viele Journalisten, die einmal jemanden zum Interview getroffen haben, dann hinterher behaupten, ja, ich bin mit dem befreundet. Ähm, ja, ganz, lasst schwierig. Euch, äh, ganz lasst schwierig. Euch nichts Lasst euch nichts erzählen da draußen, es ist alles nicht wahr. Yeah. <laughs>
0: Aber mich hat es auch fertig gemacht, im, im Nachhinein rauszufinden, dass er ja auch ähm, hinter den Nameless Ghouls gesteckt hat in den Interviews. Also er war ja immer der, derjenige, der die Interviews gegeben hat. Ja, und am Anfang haben die doch auch so getan, als würden sie irgendwie, glaube ich, aus dem
1: Vatikan telefonieren und so ein Quatsch. Ne? Das, das weiß also ich mit nicht. Also mit so italienischen Vorwahlen haben die, glaube ich, sich so umleiten lassen. Ja, 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 ja. <lacht> äh, das wirklich, die, haben da die haben versucht, ja, ja, diesen Mythos so
0: aufrechtzuerhalten, was ich wirklich ganz niedlich finde. Niedlich, ja. Als, als ich dann im Endeffekt rausgefunden habe, dass ich auch mit Tobias Forge ein Interview hatte, das war mir dann so unangenehm. Das war zu dem Zeitpunkt, wo die ähm, wo die erste Coverplatte rausgekommen ist, If You Have Ghosts, da und äh, da, da gab es doch so eine Special Box oder war das die Infestes to Mum Special Box, wo auf jeden Fall ein Buttplug und ein Dildo dabei waren ein Papa Emeritus dildo und ein Buttplug oder so. Jedenfalls habe ich im Interview habe ich äh, den meiner Vorstellung nach Nameless Ghoul gefragt, ob sie ihre äh, Produkte, die sie rausbringen, vorher auch selber testen. Und äh, Dann <lacht> den sagte er. Nee, er hat sich die, ich weiß die Antwort gar nicht mehr, kann man sich bei, bei YouTube äh, noch so angucken, aber dadurch, dass keine Mimik in dem Gesicht war durch diese Maske und er, glaube ich, drei Sekunden überlegt hat, was er jetzt darauf antworten soll, auf diese dämliche Frage von diesem Kackjournalisten aus Berlin, und diese drei Sekunden kamen mir vor, wie 30 Minuten in meinem Kopf sind Szenarien abgelaufen, wie er mich jetzt tötet, was ich mir einbilde für eine Frage zu stellen und dann dachte ich so, oh Gott, das hast du Tobias Forge gefragt, du bist ein depperter Vollidiot aber im Endeffekt finde ich es jetzt eigentlich wieder ganz lustig. Das soll ich jetzt sagen, warum? Weil er nicht wusste, welches Produkt du meinst, weil es gibt so unfassbar viele Produkte von Ghost
1: mittlerweile. Nee, nee, aber es, ging, es ging explizit um, die, um den Buttplug. Ja. Wir hatten vorher den Buttplug getestet und dann wollten. Interessant. Was du für Interviews fürst?
0: <lacht> ja, ich, ich habe ja auch viele Kontakte in die Pornobranche, deswegen. <lacht> so. Ja gut. Ja so zum nächsten Thema zum nächsten Thema. Das ist jetzt aber eigentlich ein Thema, was ähm, wir, wir sind hier jetzt gerade so, so durchgeschweift, äh, weiß ich gar nicht, ob ich mir das am Ende zurechtschneiden muss. Ne, es ist ein Podcast. Ne? Die Leute sitzen gerade lustig auf, der, auf dem Weg zur Arbeit, denen ist das völlig egal, ob wir jetzt so wieder von vorne anfangen oder nochmal von hinten starten oder sowas. Das kann man einfach machen. wir hinten, Wo wir es vorne, ja, <lacht> <lacht> äh, <lacht> wo, wo hatten mit äh, Journalist. Ähm, ja. wie, wie siehst du, das? Ähm, oder bist du selber Musiker? Kannst du selber Musik machen? Ähm, nein. Okay, wie, wo, wie fängst du an, Musik zu bewerten? Also was was macht was befähigt dich dazu zu sagen, ich bin jetzt beispielsweise ein guter Reviewer, weil ich habe die und die Ahnung von Musik? Ich fand das bisweilen immer schwierig, also es gibt ja, wie gesagt, sehr viele Leute, die sich Journalisten nennen und einige davon, wo ich es halt auch weiß, dass die gar keine Ahnung von Musik haben. Die können keine Gitarre spielen, die können nicht singen. Die wollen mir dann halt irgendwie, also ich bin da jetzt so grundsätzlich erstmal nicht angepisst, können sie ja alles sagen, aber ich finde es halt irgendwie schwierig, wenn mir erzählt wird, was ich bei meinem Sound hätte besser machen können, wenn mein Gegenüber gar keine Ahnung von Soundwelten hat. Weißt du, was ich meine? Was ich weiß, was du meinst, ja, und ich finde es immer...
1: Jetzt werde ich wahrscheinlich den Hass aller auf mich ziehen. Ich finde es immer schwierig, wenn Musiker Journalisten werden, weil das dann meistens in, ähm, also die Schlimmsten sind Gitarristen.
0: Ich bin ja Bassist. Äh, Jetzt kann ich ja auch einfach ich, ich behaupten, ich bin Bassist und habe keine Ahnung von Gitarre.
1: Nee, weil das dann auch oftmals extrem äh, technisch wird, was einfach äh, so als Musikjournalist, brauchst du das nicht, weil du hast ja zwei Ohren, du hörst was, du kannst ja die Stimmung des Songs aufnehmen und für dich, sage ich mal, auswerten. Und wenn du nicht total deppert bist, checkst du, der Song hat was oder der Song hat nichts. Das traue ich mir zu. Ich meine, jetzt nach den ewigen Jahrzehnten traue ich mir das eh zu, aber das traue ich mir schon zu. Und dazu muss ich nicht unbedingt... Ich habe mal in einer Band gespielt, ich habe mal Bass gespielt, da gibt es auch Aufnahmen, aber die sind nicht online verfügbar. Ähm, äh, auch nicht besonders gut, es war eine Deutschrockband, äh, das ist auch schon ewig her. Aber, oh, hallo, herzlich willkommen
0: Thorsten Zahn von Freiwild. Nein, nicht so ein Deutschrock, sondern, sondern der, nein, der Deutsch original Deutschrock, was, was man früher, äh, Udo Lindenberg mäßig oder was. Ja, ja, sowas. so,
1: so, so. Udo Lindenberg, äh, Herbert Grönemeyer, sowas. sowas, ein äh, Bisschen die Ärzte, sowas war das, unsere Band. Ähm, die Band hieß, hieß äh, Gate 7. Ue. Geiler Name. Und deswegen, also das befähigt mich aber noch lange nicht dazu zu verstehen, wie Leute Musik schreiben, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich verstehe, ähm, ich verstehe trotz, also ich kann aus den Songs ja was raushören und da... Nehme ich mir einfach äh, das Recht raus zu sagen, der Song ist gut, der Song ist schlecht. Und natürlich spielt da ganz viel mit rein. Also du hast Bauchgefühl, du hast einen persönlichen Geschmack. Ähm, deswegen es ist alles sehr, es alles sehr emotional, es ist sehr individuell und oftmals, also wenn man eine Platte einer Band zu 100% richtig bewerten wollen würde, muss man auch eigentlich mehrere Stimmen immer hören. Dann musst du auch die rein technische, dann wie klingt die Aufnahme, wie ist das Arrangement des Songs, wie ist der Text, wie kommt das emotional. Also es ist kompliziert, wenn einer nur Death Metal mag, aber dann, sage ich mal, ähm, die neue... Power was Wolf. haben wir denn hier? die neue Powerwolf bewerten soll, dann wird es halt einfach auch schwierig und da kann die Band auch nur schlecht beabschneiden abschneiden. Und uns wird oftmals auch der Vorwurf, Vorwurf gemacht, dass, ja, dem, dem es gefällt, der bespricht es nach und der gibt dann gleich eine gute Note. Natürlich sollte jemand, der sich in dem Genre auch auskennt, sich mit dieser Band auseinandersetzen und dass dann oftmals auch jetzt im Zuge Powerwolf eine gute Note bei rauskommt, liegt aber auch daran, dass die Leute, die das Genre mögen, diese Songs aber auch als gut bewerten. Nicht, weil wir der Band einen Gefallen tun
0: wollen. Hm. Aber ist es sozusagen Metal-Hammer intern so, dass wenn jetzt, da, ihr werdet ja wahrscheinlich zugeschissen mit neuen Platten, äh, Monat für Monat müsst ihr da mehrere äh, Streams ja mehrere Platten bewerten, äh, ist es dann so, dass du als Chefredakteur dann da sitzt und sagst, ähm, ich, ich will jetzt so keine Redakteursnamen nennen irgendwie, aber Personen, die äh, mehr Power-Metal mag, du kriegst jetzt die und die Platten zugeschustert zum Reviewen ja, also ich, oder...
1: Ja, ich kann dir ganz genau sagen, wie das bei uns läuft. Also die Platten kommen rein. Es gibt einen Plattenstreckenverantwortlichen. Das ist der Redaktionsleiter Sebastian Kessler. Und Sebastian, ähm, der teilt das alles zu. Und oftmals gibt es auch schon weit im Vorfeld Wünsche. Ich will die Platte besprechen. Ich will die besprechen. Ich will die besprechen. Auch meinerseits. Also angenommen, es käme jetzt zum Beispiel eine neue Ghost. Dann würde ich sagen, ich will die besprechen. Sollte sich schon jemand anderes angemeldet haben, ist mir das egal. Bespreche ich sie trotzdem. <lacht> Ist es wirklich, aber du,
0: du stehst als Chefredakteur dann am Ende über allem. Wenn, wenn äh, Enrico Alic sagt, ich möchte Ghost machen, kannst du immer noch sagen, lol, ich mache das. Wenn Enrico Alic macht, äh, sagt, ich mache Ghost, dann machen wir vielleicht Plus Minus,
1: obwohl er wahrscheinlich Ghost auch genauso gut finden würde wie ich. Ähm, nee, wirklich, wenn wirklich zu viele Meinungen zu einer Platte herrschen, dann macht man oftmals auch Plus Minus. Also eine positiv, eine negativ. Was wir auch schon gemacht haben, ist so äh, mehrere Meinungen zu einer Platte, so eine Doppelseite, wo sechs, sieben, acht Leute jeweils eine Rezi schreiben. Damit man ein komplett. Eigentlich müsste das eigentlich, um allen gerecht zu werden, müsste man das zu jeder Platte machen. Von Aber das der ist kleinsten natürlich Band bis zur größten. Das ist natürlich nicht möglich. Das ist A nicht möglich vom Arbeitsaufwand der ganzen Leute und das ist auch nicht möglich vom Platz her im Heft. Und auch das, du würdest ja auch online damit zumüllen. Ähm, Solltest du, äh, solltest du das so mal irgendwie, sag ich mal, vorhaben bei ungefähr irgendwas zwischen 80 und 140 Rezensionen, die du im Monat bei uns lesen kannst. Abgefahren.
0: Ja, ja, ja. ja aber könnt ihr das nicht auch einfach auf ähm, online auslagern, teilweise? Ja aber, ja, aber wer soll das denn alles schreiben? Ein Cutter.
1: Ja, ne, ne, schlauer, also, eigentlich wäre es schlauer, ähm, alles auf der Tonspur zu besprechen. Das geht
0: schneller. Also noch mehr Metal-Hammer-Podcasts sozusagen?
1: Ja, so eigentlich so ein Besprechungspodcast, wo einfach nur, wo man, vor, wo man an der Liste sieht, vor äh, 25 Alben werden besprochen, dann muss natürlich einer oder zwei Leute sich hinsetzen, sich mit diesen Alben komplett auseinandersetzen, sage ich jetzt mal unserem Soundcheck, da sind so bis zu 35 Alben drin. Ähm, und dann werden die nacheinander besprochen. Das, was Sebastian Kessler und ich ja auch im Podcast machen, dass wir immer die Erscheinung des Freitags, an dem wir rauskommen, besprechen. Das sind dann auch zwischen vier und zehn Alben ungefähr.
0: Ja. Also, äh, weil, weil heute kam ja ein neuer Podcast, also für die Ufos, die es jetzt hören. Am Freitag kam ein neuer Metalhammer-Podcast raus, den ihr natürlich alle hören könnt. Ähm, und dementsprechend habt weil ihr natürlich... aber nicht müsst. <lacht> Doch, müsst. Dementsprechend habt ihr <lacht> ja auch... Äh, die Gestrus-Live-Version dann schon besprochen, was, die heute kommt, die Freitag gekommen ist. Nee, Gestures haben
1: wir ja, das hast du wahrscheinlich wieder nicht gehört, Gestris haben wir ja. Ähm habe ich ja nochmal speziell darauf hingewiesen, als, die erst, als der erste Song rauskam. Ja, das weiß vor, ich zwei, vor zwei Wochen, das weißt du gar nicht. Und äh, <lacht> da habe ich nochmal speziell darauf hingewiesen und ihr seid ja auch mit dem Song ähm, in der Playlist. Es gibt ja für uns bei Open Spotify das eine habe ich eigene gesehen, Playlist. dafür
0: wollte ich mich bedanken. Das habe ich in meiner Spotify Playlist äh, auf, Auflistung habe ich gesehen. Vielen Dank, lieber Zacke. Sieht man das dann? Ja, da war ich mir nämlich nicht ganz sicher, weil ich nee, pflege ich kann, ja diese... Nee, bei Spotify ich for Artists kann ich nachgucken, äh, in in welchen Playlists meine Songs gelandet sind ja.
1: Cool, weil ich ja als ich das ist ja so mein Steckenpferd, da fragt mich nicht warum, ich habe da irgendwie Bock drauf. Diese Playlist pflege ich ja persönlich. Und äh, da kommt immer alles rein, was wir neu besprechen und auch alle Bands äh, über die wir sprechen, unter anderem auch Genre fremde Sachen kommen damit rein. Ja. Es freeste. Genre fremde Sachen kommen damit nee, rein. Ich habe mich einfach nur nicht bewegt. <lacht> das glaube ich denn nicht. Wie zum Beispiel auch jetzt hier äh, 36 Grad von Zweiraumwohnung war es, glaube ich, wo wir schon mal vorhin drüber gesprochen haben. Den habe ich dann auch mit auf die Playlist genommen, weil ich mir denke, Metall Ohren sind auch offen. Die wollen auch mal nicht immer nur das gleiche Geballer hören, die wollen auch mal andere Sachen hören. Und das finde ich da aber kommt, gut. Das find ich gut. Da kommt du alles dich, dass mit rein, worüber wir sprechen und... Mir ist aufgefallen, dass ich einen Artist noch vergessen habe, über den wir so oft sprechen. Artist ist auch schön, ne? eine Künstlerin, über die wir ganz oft sprechen, ist nämlich Lena Meyer-Landrut, äh, weil Herr Kessler, der Redaktionsleiter, ein großer Lena Meyer-Landrut-Fan ist. Das, 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 das sage ich jetzt einfach mal so, das hört man in dem Podcast auch raus. Die muss ich auch noch mit in die Playlist packen, das fällt mir
0: gerade ein. Die hat auch, glaube ich, eine neue Single rausgebracht, ne?
1: die Lena.
0: Abgefahren, dass du sagst, kann, kann ich mir auch einen Song wünschen, den du mit drauf machst? Natürlich. Haftbefehl mit äh, Ja, Ja, Weh, Weh. Warum denn Haftbefehl? Weiß warum ich nicht, nicht ich Kollege wollte einfach auch was und untypisches machen, was, Haft, äh, was Haftbefehler, was Metaller einfach mal hören sollten.
1: Aber was sollten Metaller, Ich meine ja, was sollten Metaller noch alles hören? Die sollten vielleicht auch mal Kollega hören oder Materia oder delay oder was haben
0: wir denn an Poppiges? Äh, Silbermond hören sie vielleicht sowieso, weil sie so ein bisschen... <lacht> Gibt es Silbermond <lacht> überhaupt noch? Haben es Silbermond schon mal in Metalhammer geschafft? Das ist eine gute Frage, ich befürchte ja. <lacht> Jetzt werden viele Metaller sagen: Genau, haben wir gewusst wir hier von der Springerpresse, die sind doch. Äh, Scheiß Metal-Bild, immer die
1: gleichen, da der Affen, was er erzählt, der Scheiße. Darf man fluchen bei euch
0: im Podcast? Du kannst alles machen, was du willst. Ich kann dann einfach explizit davor machen, dann kannst du sagen, was du willst. Und wenn ich mich nackt ausziehe, sieht man das aber nicht. Das ist richtig, ja, dann muss ich auch kein Explicit davor machen, das ist ja dann sozusagen nur ein Bonus für mich. Also ist, Ich weiß nicht, ob das ein Bonus ist. Aber egal. Wenn du mir gewogen bist, dann mach das doch jetzt bitte einfach. Wir, wir neigen uns ja auch dem Ende und äh, dann, vielleicht ist das ein, also es ist ja dann nur ein auditives Schmankerl, wenn, wenn du das ja, also ich, ich könnte das dann beschreiben, wenn du willst.
1: Das will ich aber gar nicht. Äh, Haftbefehl. Dann komm doch ja nicht Song? mit so einen
0: Ideen, ey.
1: Jetzt komm mal nicht so hier, du von der scheiß Metal-Bild. Was wolltest du gerade sagen? Welcher Song von Haftbefehl?
0: Ja, ja, wäh, wäh. Also ich glaube ja, ja und dann VEVE. -E. Was heißt das? Das weiß ich selber nicht, aber ich find's lustig.
1: Hafti Haftbefehl. Baba Haft, Baba H a f t Baba Haft.
0: Jetzt stell mir doch mal eine interessante Frage. <lacht> Nee, das einzige, was ich mir hier tatsächlich noch aufgeschrieben hatte, war, dass ihr in einem von eurem Podcast ähm, euch sehr über King810 ausgelassen habt. Dass, dass ihr die ja. ja gar nicht leiden könnt. Dabei ist mir dann aber eingefallen, dass ich den guten Herrn Kessler damals bei äh, King810 in, in Berlin getroffen habe. Und ich, hab, ich bin der Meinung, er hat auch geheadbankt dazu. Also so ein leichtes ja, der, Nicken war zu erkennen.
1: Der Herr Kessler, den kann man, der, der, ich darf das, äh, der ist halt ein Wendehals, weißt du. So wie, das Wind, so wie der Wind sich dreht, dreht sich Herr Kessler einfach mit und bei... <lacht> King 8, äh, heißen die äh, King 8 1-0? King 8-10, wie auch immer. King das war doch der Trottel, der, der, der das Kapitol mitgestimmt hat und der Meinung war, ich will mal ein Video drehen. Das war der, ne?
0: Ja, David Gunn, ja, das habe ich gar nicht so wirklich mehr mitbekommen.
1: David Gunn, ja. Äh, aber ganz ehrlich, ich glaube, die Band für den deutschen Markt ist einfach komplett irrelevant. Es gibt ja viele amerikanische Phänomene, die einfach in Deutschland überhaupt nicht Fuß fassen können. Und King 810 10 oder wie immer die
0: heißen, gehören mit dazu. Haben es leider nicht so wirklich geschafft. Ich muss sagen, dass ich das erste Album grandios fand und danach ging es äh, steil bergab. Obwohl das zweite äh, war, war noch okay, aber danach habe ich mich ehrlich gesagt dann auch nicht mehr so wirklich dafür interessiert. Die haben ja leider auch bei den, die waren ja lange Support für, für Slipknot auf der Tour. Ja, weil ich versucht
1: da im Schatten von Slipknot, glaube ich, irgendwie Erfolg zu haben. Aber ja, das aber das, hat, das hat leider
0: live auch nicht funktioniert, da war ich relativ traurig. Also auf der kleinen Berlin-Show, die ich gesehen habe, die war wirklich energetisch, emotional, da habe ich mich wirklich äh, in, in diese zerrissene Seele von David Gunn reinfühlen können. Ich habe den ja auch auf dieser besagten Slipknot-Tour, habe ich den ja auch mal interviewt und da hatte ich auch richtig Angst vor dem, weil das sind ja alles... Muss man ja wirklich sagen, das sind ja alles Straftäter, das sind ja alles Kriminelle, die da Musik machen. Kriminelle, ja. Und, und der hatte ja wirklich äh, im Interview, also als ich daneben ihm saß, hatte der noch eine frische Schnittwunde im Gesicht. Also man weiß ja so, wie wenn wie von einer Narbe, wo sich gerade so der Schorf so ein bisschen gelöst hat, wo ich mir gedacht habe, wie schaffst du es auf Tour, dir ein fucking Messer ins Gesicht rammen zu lassen oder so. Aber der rasiert sich ja vielleicht auch. Und vielleicht nee, nee, nee das, war, das, war keine, das war keine Rasurwunde. Das, beim also,
1: Salatessen <lacht> ich Beim meine, Salatessen
0: habe ich mir aus Versehen mit meinem sehr großen Messer durchs Gesicht geschnitten. Mit
1: meinem Rambo Survival Messer habe ich mir meinen. Nee, nee, das, das, das war auch an an einer,
0: äh, eher an einer Stelle, wo wo du dich jetzt tendenziell weniger rasierst, so unterm Auge. Aber vielleicht Aber vielleicht, äh, vielleicht hat er sich auch einfach nur völlig auf Drogen dumm rasiert. Man weiß es nicht. Aber ich hatte vielleicht Angst hat er auch vor einfach, äh, vielleicht hat er auch psychische Probleme und hat das absichtlich gemacht. Vielleicht das. <lacht> Ich habe an, an diese Rasurgeschichte noch nie so wirklich gedacht. Jetzt hast du mein ganzes Bild von der kriminellen äh, Machenschaftsband King810 genommen. Vielleicht sind das wirklich alles nur Blender und Faker. Nee, stimmt gar nicht. Die wurden, äh, weiß nicht, 2013 oder sowas, wurden die, glaube ich, auch in London am Flughafen festgenommen und konnten dann deswegen nicht beim Download spielen, weil die sich da halt auch irgendwie mit irgendwelchen Leuten in der Haare gehabt haben oder so. Ich, ich, ich bleibe. Dabei King 810 sind schwerst kriminell, aber haben ein grandioses erstes Album gemacht. Packe ich auch äh, auf unsere Playlist. Habt ihr eine Playlist? Unvereinbarer. Die pflege ich Uff. sehr gut. <lacht> genau, kannst okay. du bei Spotify suchen, da, da kommen immer alle Sachen rauf, äh, die wir uns so über die wir uns so unterhalten, weil wir unterhalten uns ja auch hin und wieder über Musik, aber das weißt du natürlich als regelmäßiger Zuhörer des Erfolgspodcasts unvereinbar, bei dem du heute auch zu Gast gewesen bist.
1: Ja, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Das heißt, da kommen jetzt Haftbefehl, Metallica und
0: Powerwolf in eine Playlist. Power, ja, ich habe die neue Platte noch gar nicht gehört, ähm, werde ich mir aber in der äh, wahrscheinlich sehr ausführlichen Titelstory von Metal Hammer mal durchlesen, was mich da erwartet. Ähm, denn ich als alter Kräftewolf-Fan äh, interessiere mich sehr für den Kräftewolf. We drink your blood. Ave das ist schon. Maria oder was auch immer die da <lacht> Das ist, <lacht> das ja, ist aber
1: schon ein paar Tage her.
0: Ja, nee, tut mir leid, der Kräftewolf hat mich noch nie so wirklich abgeholt, aber ähm, oh, da. <lacht> was die Ufos jetzt nicht sehen, Thorsten Zaketan holt hier gerade den aktuellen Metal Hammer raus und hält ihn jetzt in die Kamera. Ein tolles Bild von Attila und seinen vier Mitstreitern auf der Rückseite, ein Lord of the Lost ähm, Bild äh, von einer Frau mit schwarzen Augen und einem umgedrehten Lord of the Lost Logo. Ich glaube, das ist ein Mann. Ja, oder vielleicht ist es ja Chris the Lord Harms himself. Ich weiß es nicht. Ähm, aber ja, kauft euch alle den Metal Hammer. Er ist äh, sehr gut. Er ist erschwinglich, kostet äh, fröhliche 9,90 Euro. Äh, Euro. Mit der CD. Ohne CD kostet er 7,90 Euro. Mit der CD. Ohne CD kostet er 7,90 Euro. ist für euch überall erhältlich an äh, dem, was ist das, Zeitungsladen eures Vertrauens. Ähm, Kiosk eures Vertrauens. Kiosk, Entschuldigung, ja. Ähm, Thorsten, oder wirst du lieber Zacke genannt? All meine Freunde dürfen mich Zacke nennen. Auch da, dazu zählt ihr auch. Okay. Zacke, vielen Dank, dass du Gast von dem Erfolgspodcast Unvereinbar gewesen bist. Ich hoffe, dir hat es hier gefallen.
1: Mir hat es sehr gut gefallen, vor allen Dingen, ich habe, äh, glaube ich, dir jetzt Geschichten erzählt, die eigentlich noch für unseren Podcast äh, ich, äh, auf Lager hatte.
0: Vielleicht komme ich ja äh, irgendwann nochmal zurück und äh, leier dir noch ein bisschen mehr aus der Nase da raus, aber ich denke mal, bei dem, was du erzählt hast, sollten wir es heute erstmal belassen, damit du noch was für euren Podcast übrig hast.
1: Ja, Ich hoffe auch, dass ich niemandem zu nahe getreten bin, indem ich so ein paar äh, naja, Geschichten hinter den Kulissen erzählt habe ich und denke Geheimnisse preisgegeben habe, dass... Äh, der vielleicht gar nicht singen wollte und so weiter. Aber, mein Gott, so ist es halt im Journalismus,
0: nicht wahr? Richtig. Wir als Weltjournalisten sagen, ähm, was, was sagen wir ah. eigentlich? Äh, also von meiner Seite aus wäre jetzt das Schlusswort ähm, Klinke, Klanke, Klonke, der Axel, der sagt Donke, die letzten Worte gebühren Zacke.
1: Ähm, der Axel, das ist schön, dass du äh, sagst, der Axel, der sagt Danke, weil ich arbeite ja auch beim Axel. <lacht> Beim großen Axel und ich sag immer, vielen Dank fürs Zuhören, beehrt uns doch bald bald wieder und in diesem Sinne ein fröhliches Maximum Metal!
0: Cool. <lacht> Axel vom Berlin Metal TV ist geil.
1: Unvereinbar. Der Podcast
0: mit Adern.
1: Und Axel!